0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag is dominee Mark van Pelt bij ons te gast. Mark van Pelt is predikant en directiepastor voor leidinggevenden. Via zijn onderneming The Good Sense is hij een klankbord en sparringpartner voor een ieder die leiding geeft. Er komt heel wat op je af als leidinggevende in deze crisis van corona. Het is ongekend wat er gebeurt. We hebben geen vergelijkingsmateriaal. Er gebeurt iets dat in heel weinig protocollen voorzien is. We weten de mondkapjes en beademingsapparaten dan ook niet aan te slepen. Opeens zijn Jaap van Dissel en Diederik Gommers nationaal bekende personen koersen op medici. Al het andere, zelfs de politiek, richt zich op hun inzichten. Maar ieder voelt zich onzeker, want zelfs virologen geven aan dat hun kennis beperkt is. We moeten dus op basis van 50% kennis 100% beslissingen nemen. Dat vraagt heel veel om in deze tijd leiding te geven. Iedereen voelt het dat er nu op aankomt om om te schakelen, aan te passen, in te grijpen. Zorgen voor continuïteit, voortbestaan. De omzet valt weg, maar de kosten gaan door. Personeelskosten, die moeten als eerste omlaag. Vorige week organiseerde Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus, een webinar. Hij deed dat noodgedwongen vanuit zijn opgesloten vakantieadres in Zwitserland. Het ging over de tijdelijke noodmaatregel Overbrugging. Binnen no time waren er 1800 deelnemers. Want ondernemerschap en leidinggeven vraagt ook nu om vooruitkijken. Dat is wat Jezus zegt in Lucas 14, van 25 tot 30. Daar zegt Lucas. Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Hij wende zich tot hen en zei Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet. Tot hier Lucas. Jezus gebruikt een aantrekkelijk beeld voor ondernemers, een toren bouwen. Ondernemers en leidinggevenden bouwen graag. Niet alleen fysiek met stenen glas, maar ook een bedrijf opbouwen, kennis opbouwen, een netwerk opbouwen. Iedereen die een project begint maakt een calculatie, een begroting en daarna volgt een contract. Het gaat om cijfers en letters. Daarbij wordt er meestal rekening gehouden met verschillende scenario's. In de cijfers meestal met één scenario... In de letters worden de andere scenario's met bijbehorende risico's afgedekt. Jezus wil met dit voorbeeld van iemand die een toren bouwt zeggen dat je van tevoren goed moet nadenken over de implicaties van je beslissingen. Want dit voorbeeld staat bij Lucas in de context van het volgen van Jezus. En daar doet hij niet luchthartig over. Nee, hij wijst op de zware consequenties. Ik weet niet of deze aanpak volgens de huidige verkooptechnieken hoog zou scoren. Voordat de cliënt tot aankoop overgaat, hem heel erg nadrukkelijk wijzen op welke last hij op zijn schouders gaat nemen. Toch doet Jezus dat. Volgeling van hem zijn betekent kruisdragen. Wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Dietrich Bonhoeffer zegt daarover, navolging is gebondenheid aan de leidende Christus. Daarom is het lijden van christen niet iets verwonderlijks. Het is veel eer enkel genade en vreugde. Einde citaat. Dat zeggen wij Bonhoeffer niet snel na, lijden als genade en vreugde. Maar wij bevinden ons kerkelijk gezien in de zogenaamde veertig dagentijd. Dat is een tijd van boete en inkeer, van diepe reflectie. Hoe zouden wij dat lijden van Christus kunnen verbinden met de crisis van onze tijd? Ik citeer Bonhoeffer opnieuw. God is een God van dragen. De Zoon van God droeg ons vlees. Hij droeg daarom het kruis. Hij droeg al onze zonden en bracht verzoening teweeg door zijn dragen. Zo is ook de volgeling tot dragen geroepen. In het dragen bestaat het christen zijn. Einde citaat. Hoe zouden we deze gedachten nu door kunnen trekken naar onze positie als leidinggevende? Zouden we kunnen zeggen dat als God een God van dragen is, wij nu geroepen zijn verantwoordelijkheid te dragen? Wij dragen omdat hij droeg. Weet je dan in één keer wat goede beslissingen zijn? Nee, hij geeft ons geen vijf stappenplan. Bij Jezus krijg je geen kant-en-klare handleidingen. Hij gaat een weg en hij vraagt ons te volgen. Ben je onrustig, in twijfel, terneergeslagen? Of stroomt juist de adrenaline door je aderen omdat je topprestaties moet leveren? Maar hoe lang hou je dat vol? Maak als leidinggevende ook in coronatijd een plan voor de bouw van een toren. Dat zal nu betekenen, ombouwen, aanpassen, ingrijpen in de bouw van een toren. Dat kan heel pijnlijk zijn. Maar weet dat er één een kruis heeft gedragen. Daarmee baande hij een weg om de God van Abraham, Isaac en Jacob heel dicht bij ons te brengen. In de kracht van de Heilige Geest mogen wij in deze crisis zijn voetstappen drukken. Hoe zou jij deze week iets van de crisis van corona kunnen verbinden met het kruisdragen achter Jezus aan en dat dan ook verbinden met genade en vreugde?